3: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa
4: Oigamos la respuesta y le damos la más cordial bienvenida.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su atención. La primera pregunta del espacio de hoy nos la hace un estimable oyente desde Cajón, de Pérez Celedón, en el sur de Costa Rica. Nos llamó por teléfono y consultó, ¿Quiénes fueron los verdaderos creadores de los programas de televisión llamados Chespirito, Chavo del Ocho y Chapulín Colorado? ¿En qué fecha y año se iniciaron y cuáles fueron sus dichos o frases más sobresalientes? Oigamos la respuesta.
4: Los programas de televisión El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado fueron creación del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido
0: como Chespirito. Gómez había empezado a trabajar como escritor de programas de televisión en 1968 la empresa Televisión Independiente de México le ofreció un espacio de media hora dentro de un programa de cinco horas que se transmitía los sábados. Allí, Gómez desarrolló los personajes y las ocurrencias de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y El Ciudadano Gómez, que lo dieron a conocer como actor y comediante. Ya en 1970 inauguró su programa llamado Chespirito, Sobrenombre que le dio a Roberto, un famoso director de cine que decía que Gómez Bolaños era tan imaginativo como el célebre autor inglés William Shakespeare, pero más pequeño. De allí empezó a decirse que era como Shakespeare que se pronuncia... Chespirito.
4: Aprovechando este nuevo espacio televisivo, Chespirito le dio rienda suelta a su imaginación y creó varios personajes, cuidando que todos llevaran nombres que empezaran con las letras C y H, que juntas se pronuncian Che, pues decidió que esta letra iba a ser su sello, tal como el sobrenombre que lo hizo famoso. Fue así que fueron apareciendo el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, el Doctor Chapatín, el Chompiras y tiempo después Chaparrón Bonaparte. También con esa letra inventó las llamadas pastillas de Chiquitolina y la chicharra paralizadora del Chapulín Colorado. Además, Chespirito se valió de muchos de sus programas de la famosísima frase Chanfle, que incluso usó en el título de dos películas de fútbol que él escribió y dirigió.
0: Otras frases famosas del Chapulín Colorado eran Síganme los buenos, no contaban con mi astucia y los sospeché desde un principio. Y el chavo repetía en casi todos los episodios frases como Es que no me tienen paciencia, fue sin querer queriendo y sale y vale. El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho llegaron a ser muy populares en muchas partes del mundo y se transmiten en varias cadenas de televisión hasta nuestros días.
4: Y desde Costa Rica vamos a escuchar del grupo Canto América, Vuela Otra Vez.
2: otra vez, mariposa, vuela otra vez Mira las flores y el viento que están a tus pies Vuela otra vez, mariposa, vuela otra vez Mira las flores y el viento que están a tus pies La muchacha se casó con su novio de siempre Por tres años aprendió a servirle obediente madre fiel lo esperó noche y día mientras el marido aquel su dignidad ofendía Vuela otra vez mariposa, vuela otra vez Mira las flores y el viento que están a tus pies Vuela otra vez mariposa, vuela otra vez Mira las flores y el viento que están a tus pies Vuela otra, vuela otra vez mariposa, vuela, otra vuela, mariposa, vuela, mariposa. Mira las flores y el viento que están a tus pies. Vuela otra vez mariposa, vuela, otra vuela, mariposa, vuela, mariposa. Mira las flores y el viento que están a tus pueblos Mariposa, vuela otra vez. Vuela mariposa, vuela mariposa. Mira las flores y el viento que están a tus pies. Vuela otra vez, vuela otra vez, mariposa, vuela otra vuela vez. Vuela mariposa, vuela mariposa. Mira las flores y el viento que están a tus pies.
4: a este grupo costarricense vamos a continuar con el espacio oigamos la respuesta y tenemos la siguiente consulta que dice así hola amigos les saluda Luis Martínez desde Nicaragua quiero saber sobre la planta que llaman lengua de suegra dicen que purifica el aire y quisiera saber si es cierto y cuál es su nombre científico escuchemos la respuesta
0: la lengua de suegra, que se conoce también como lengua de tigre o espada de San Jorge, sí purifica el aire. Vamos a contarle cómo fue que los científicos descubrieron que esta planta realmente sirve para esto. Resulta que, por allá de los años 70, en Estados Unidos se vio la necesidad de ahorrar energía, y como en ese país se usa calefacción para calentar los edificios en invierno y aire acondicionado para enfriarlos en verano, ...buscaron maneras de sellar muy bien los edificios... ...para que se gastara menos energía.
4: A partir de entonces... ...las personas que trabajaban dentro de los edificios... ...se empezaron a quejar de muchas molestias... ...o problemas de salud. Les daba picazón de ojos... congestión de nariz... ...asma... ...dolor de cabeza, cansancio... ...síntomas
0: de sinusitis... ...y otros problemas relacionados con alergias. Pues bien... Fue así que, después de estudiar el asunto, se llegó a la conclusión de que todo esto podía estar relacionado con la calidad del aire que había dentro de los edificios que eran casi herméticos. En aquel entonces, también se empezaron a usar muchos materiales sintéticos, como algunas maderas prensadas, Alfombras y productos que se usaban para combatir filtraciones que después se descubrió que expulsaban al aire sustancias dañinas.
4: Ya sabiendo qué es lo que estaba pasando, los científicos empezaron a estudiar formas para mejorar la calidad del aire de los edificios. Y después de una serie de estudios, decidieron poner plantas dentro de los edificios que permanecían muy
0: cerrados para ver si podían ayudar a limpiar el aire contaminado. Usaron varias plantas que se daban bien en el interior de los edificios. Una de las que usaron fue precisamente la llamada lengua de suegra y dio muy buen resultado, pues pudieron comprobar que sí limpiaba el aire contaminado. El nombre científico de la lengua de suegra es Sansevieira y es una planta muy adecuada para tenerla dentro de los edificios especialmente en espacios pequeños, pues sus hojas crecen hacia arriba, lo que no ocupa mucho espacio. Tampoco la lengua de suegra necesita de grandes cuidados ni necesita mucha agua. Más bien, si se riega mucho, se daña.
4: Sin embargo, si se desea usar para que purifique el aire, da mejor resultado sembrar las plantas en tierra revuelta con carbón. Porque el carbón actúa como una esponja que absorbe las sustancias dañinas. Aún mejor si se usa carbón activado ya que es más absorbente. El carbón activado se consigue en algunas farmacias.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, y del programa Oigamos la Respuesta. ¿Habrá algún remedio para dejar el vicio del cigarrillo? Es que quisiera dejar de fumar. Esta es la petición que nos hace un estimable oyente que nos escribe por medio de Facebook desde Metapan, El Salvador. Oigamos la respuesta.
4: En primer lugar, permítanos felicitarlo por tomar la decisión de querer dejar de fumar, ya que se sabe que el fumado es sumamente dañino para la salud. Y lo peor es que no solo afecta al fumador, también daña a todas las personas que lo rodean, especialmente a los niños pequeños. Así que usted hace muy bien en tomar
0: esa decisión. Sabemos que dejar de fumar no siempre resulta fácil. Sin embargo, mucha gente lo ha logrado. Hay personas que lo consiguen de una sola vez. Otras van dejando el fumado poco a poco y hay quienes lo intentan varias veces hasta que finalmente lo logran. Así que no se desanime. El éxito llega cuando la persona de verdad quiere dejar de fumar y está dispuesta a poner todo de su parte. Ayuda mucho decirle a los familiares y amigos que se va a dejar de fumar porque así se tendrá un apoyo importante.
4: Para ayudarse le aconsejamos escribir en un papel las razones por las que usted quiere dejar de fumar para que la lea varias veces al día. Debes saber que al principio posiblemente le va a dar mucha ansiedad y ganas de fumar. Dicen que los primeros tres días son los peores, pero conforme pasa el tiempo, la ansiedad va a ser cada vez menor. Para evitar la tentación,
0: no ande con cigarrillos ni los tenga a la vista. Por otra parte, vamos a contarle que en las farmacias o boticas venden pastillas o chicles que pueden ayudar a dejar de fumar. Sirven principalmente para que la persona se distraiga chupando las pastillas o masticando los chicles, olvidándose así del cigarrillo. También hay una medicina homeopática que se prepara con una sustancia llamada plántago mayor que dicen que ayuda a que el fumador pierda el gusto por el tabaco.
4: Por último, vamos a recomendarle que procure evitar los lugares, situaciones o estímulos que puedan provocarle el deseo de fumar y aconsejarle que si usted acostumbraba a fumar, por ejemplo, después de comer, procure salir a caminar para sustituir la costumbre de fumar por una costumbre más saludable. El ejercicio tiene muchos beneficios y moverse va a ayudarle a reducir la ansiedad. Esperamos que estos consejos le
0: ayuden a conseguir su propósito. ¿Qué les parece si vamos a la música, música centroamericana? Escuchemos la canción Hilo del artista Cienfue de Panamá. Que la disfruten.
5: Tengo un hilo amarrado en el dedo y lleva tu nombre. Corres por la vena del amor a mi corazón me cortas la circulación está tan apretado tu recuerdo soy un títere amarrado de tus dedos colgado de ti amarrame en tus dedos hazme un en la garganta Dale cuerda a mi corazón, enrédame con tus palabras, déjeme el alma, déjeme el alma, que estoy hecho. de todas esas vueltas no me he olvidado de ti estuvimos perdidos enredados entre tantas telarañas siguiendo el hilo de esta historia que nunca tendrá final feliz ah.
4: Vamos a continuar con el programa Oigamos la Respuesta, no sin antes agradecerles amigos su importante sintonía. ¿De qué material está hecha la tinta de los bolígrafos o lapiceros? Es que un día de estos se me manchó la mesa con tinta y logré quitar la mancha con alcohol. Es la pregunta de Don Michael Eduardo Herrera que nos escribe desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
0: La tinta que traen los lapiceros o bolígrafos por dentro la hacen con una pasta pegajosa más pegajosa que la miel. Es una tinta parecida a la que usan en las imprentas.
4: Aunque las fórmulas con los ingredientes exactos que usa cada fábrica son secretos, se puede decir que generalmente contienen una mezcla de colorantes con disolventes, como por ejemplo el glicol de etileno. Que es un líquido transparente y ligeramente espeso. Hoy en día se usan algunos productos químicos especiales para mejorar la calidad de la tinta.
0: Cuando se calientan, estas tintas se ponen mucho más ralas. Por esto, sucede con mucha frecuencia que cuando llevamos los bolígrafos en la bolsa por el calor del cuerpo, la tinta se arrala y se riega fácilmente.
4: También cuando los bolígrafos quedan expuestos al sol, es muy común que se les salga la tinta y sucedan estos accidentes como el que usted nos cuenta. Es decir, que manchamos el mantel de la mesa, las colchas o los sillones. El alcohol tiene la propiedad de disolver los colorantes y por esto le sirvió a usted para quitar la mancha. Sin embargo, cuando la tinta del bolígrafo ya se ha secado muy bien, resulta muy difícil quitar la mancha con alcohol. En este caso... Lo que recomiendan es tratar de quitarla usando gasolina blanca.
6: Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes... Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves, corazón, cómo pierdes Ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora, ¿qué más da? Ya me iba,
1: Hija mía
6: Si ahora te arrepientes Y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse después de caído ya lo ves corazón como pierdes, ya lo ves corazón que conmigo no puedes. Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida que con mi cariño nunca es de tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién se iba, y si en este pierdo ahora qué más da, ya me iba.
0: Después de la música, continuamos con Oigamos la Respuesta. El señor Pablo Barreto nos escribe desde la ciudad de Managua, en Nicaragua, con esta consulta. Las mangostas me parecen animalitos adorables. Lo que quisiera saber es si existen mangostas en alguno de los países de América Latina, particularmente en Centroamérica. Oigamos la respuesta.
4: Se les llama mangostas a una familia de animales que están cercanamente emparentados entre sí, que viven en África, el sur de Europa y el sur de Asia. Estos animales son pequeños y tienen el cuerpo delgado y alargado. Algunos tienen parecido con las comadrejas, otros son como pequeños osos de peluche. Como usted dice, algunas mangostas tienen una apariencia adorable. Pero las mangostas son de cuidado, son carnívoras y para muchos animales una verdadera amenaza, ya que son muy buenas cazadoras. Llama la atención sobre todo la facilidad que tienen para atacar a las culebras, incluso a las venenosas, gracias
0: a que las mangostas son muy rápidas y logran esquivarlas. Pero estos animales también son muy buenos cazando ratas y ratones precisamente por tener fama de ser muy buenas cazadoras fue que allá por los años de 1800 las llevaron a algunas islas de nuestro continente como jamaica cuba y puerto rico ahí
4: las liberaron para que acabaran con la plaga de ratas que había en algunas plantaciones principalmente en las de caña lamentablemente lo que en principio parecía ser una buena idea con el tiempo llegó a ser un gran problema, porque, aunque inicialmente este pequeño y feroz animalito mantuvo cierto control sobre los roedores, conforme se fue yendo a otros lugares, fue descubriendo otras presas más apetitosas, llegando a ser una seria amenaza para muchas especies nativas de aves, reptiles y anfibios que no tenían cómo defenderse de este buen
0: cazador. Es por esto que los biólogos constantemente advierten que no se deben liberar especies que no son nativas del lugar. Otro problema muy serio es que las mangostas pueden transmitir rabia, que es una enfermedad muy peligrosa. Sabemos
4: que actualmente las autoridades de Cuba y Puerto Rico están alertando a la población del peligro que puede representar entrar en contacto con estos
0: animales. Afortunadamente, según pudimos averiguar, las mangostas no fueron traídas a Centroamérica. Podría ser que algunas se tengan en cautiverio como mascotas, pero de ser así, por dicha hasta el momento, no se ha cometido la imprudencia de liberarlas a la naturaleza. Programa C-Control 29 y les tenemos muy buenas noticias.
4: Muy pronto saldrá a la venta el almanaque Escuela para Todos 2019. Lleno de
0: interesantes lecturas y sano entretenimiento para toda la familia.
4: ¿Cuál es la definición de una adicción? ¿La canela se cultiva en Costa Rica? ¿Es un árbol o es un arbusto? ¿Qué era el fuego griego? Estas y otras preguntas y respuestas en el espacio de mañana de Oigamos la Respuesta. Los esperamos.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000.
1: va cantando